0: Estás escuchando La Otra. Entre todas, La Otra.
1: Hace mucho tiempo, en una frecuencia muy, muy lejana. Star Wars por Dentro. Hola a todos, bienvenidos eh, a una nueva emisión de Star Wars Por Dentro eh, No, no sé si se escuchó, creo que solo lo oímos nosotros Bueno, ese que oían, si, si escuchaban algún sonido medio extraño Era Lucas Barra como viendo el, sí. el micrófono Así que aprovechamos y los saludo, buenas noches
0: Buenas noches, perdón, voy a tratar de no romper el estudio en vivo al menos
1: Bien, está bueno
0: <ríe> Como consiguen al menos hasta terminar el programa porque lo vamos a necesitar
1: Claro, tal cual, sí, sí, es, es algo importante Sí este, Bueno, les damos la bienvenida a todos, mi nombre es Malena Baños Posati Y saludamos también ahí del otro lado del vidrio a Diego Cufaro Nuestro operador técnico en las máquinas, en la sala de máquinas Ahí está, expresándose en binario eh, En realidad es un pequeño hombrecillo dentro de un coinor ¿Mm? Que es lo más parecido que encontramos a Arturito Así que... Eso ya es un, un Yoda medio pasado de ¿cómo era? de estofado de hierbas que claro. hablábamos la semana pasada. <ríe> Con
0: receta oficial.
1: Espero que vos, Lucas, siendo un aficionado a la cocina, un entusiasta de la cocina, hayas eh, probado la receta que hablamos, la receta canónica del estofado de hierbas eh, de, de Yoda.
0: Está pendiente, está, está anotado en el recetario para, para la próxima juntada de Narda bien. en casa.
1: Uy, Ay, qué lindo, qué mágico. Sí. Igual creo que es una manera fácil de, de matar a tus compañeros, a sí. tus invitados, ser el Gillo Murano eh, del siglo XXI y que nadie lo piense, digamos. ¿Quién, quién sospecharía de un estofado de hierbas funcional, no?
0: Le Estamos dando la vuelta. Al, al eh, sí, 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 lo tenemos. Material ahí. Para...
1: Claro, tal cual. Bueno, eh, arrancamos este que sería nuestro programa 51. Ahora que, que, que logramos... Sí, que logramos... Que logramos saber que el programa anterior era el 50, cosa que nos tomó un poquito por sorpresa. Pero bueno, este es el programa 51, temporada 2. Este, y seguimos hinchando las bolas con bueno, Star Wars. Correcto. ¿Quién lo diría, no? Hemos
0: Inesperado. llegado a un punto en el cual hemos hablado 50 horas, 51 horas con la de hoy.
1: Exactamente. De la
0: misma temática y se renueva, es increíble.
1: 51 horas de Star Wars. Cuando te dicen, tipo, ay, pero ¿cuánto podés hablar de tal tema? Y 51 No me desafíes. Horas. O sea, está bueno igual porque es una buena respuesta. Cuando sí. te dicen como, pero son muy fanático de Star Wars, ¿pero cuánto puedes hablar? 51 horas radiales. <risa> Lo tengo, tengo las pruebas. Tengo expediente.
0: Tengo los tapes.
1: Claro, tal cual. Eso, ¿sabes? Está bueno, está bueno. Uh -huh. Y a los que las hayan escuchado, completas las 51 horas, además de que son muy valientes, también Pobre pueden gente. esgrimir eso como argumento de hasta dónde puede llegar esta enfermedad.
0: Yo creo que el fanático de Star Wars no se queda con un podcast de Star Wars sino no. que tiene múltiples.
1: Tal cual, sí, sí, sí. sí.
0: Entonces deben tener que sumar las 51 nuestras más otras tantas de otros lugares.
1: Exacto, y hay como toda una red de podcast de Star Wars en, en habla hispana, digamos, pero bueno, en inglés hay muchísimos, por supuesto, hay, sí. hay una cantidad inconmensurable. Eh, y en podcast de habla hispana hay muchos, y por suerte hay muy buena onda y generalmente este, nos
0: vamos. Compartiendo a los invitados. Compartiendo
1: a los invitados, visitándonos mutuamente, un poco de eso eh, en parte. Eh, algo así va a ocurrir hoy porque entrevistamos a nuestro amigo, que ya lo hemos entrevistado la temporada anterior, pero en este caso va a ser sobre otro tema, digamos, eh, pero vinculado obviamente. Hablamos de Gorka Salgado Sautu, nuestro compañero fan, este y, y ya todo un. Un famoso fan dentro del fandom uh -huh. español este Que ya publicó Su primer libro El segundo está a punto de salir Y tiene un tercero, cuarto y quinto Ahí en, en cola Así que vamos a estar hablando justamente de eso Él es el administrador de una página Muy interesante que se llama La Biblioteca del Templo Jedi Y es un coleccionista, como decimos acá Zarpado, eh, tiene una cantidad De material enorme eh, De libros, revistas, cómics Digamos, es como que lleva el coleccionismo por el lado del papel, uh -huh. este, tiene una colección muy muy grande y ahora eh, desde hace un tiempito empezó a lanzarse ya eh, a escribir, digamos, libros que un poco recopilan eh, la información que, que él va teniendo y la sistematizan de una manera muy interesante, así que vamos a estar hablando en la segunda mitad del programa con Gorka eh, en diferido, digamos, porque claro. amablemente nos grabó las respuestas a unas preguntas que le hice, entonces lo, lo tenemos, digamos, mm. como, como si estuviera en vivo, pero así, en, en diferido y con muchas horas de diferencia, así que sí. claro. Eh, y bueno, como siempre vamos a tener la columna musical que seguís con Rebels, ¿cómo va? ¿Ya Correcto. llegaste a momentos cúlmines?
0: Se me terminó lo que estaba dado en Netflix, al menos en, en Argentina, sí, que, que tiene, tiene tres de las cuatro temporadas. Exacto y todavía no, no me he hecho el tiempo para, para arrancar con la cuarta, a la que le tengo muchas ganas pero también me está pasando que es como que sé que se acaba y sí, que no puede bien. ir a un lugar demasiado positivo esto
1: y duele la cuarta es jodida eh, tiene sí, como un par de...
0: me imagino que, que se vienen los golpes bajos que no sí. quiero ver entonces claro. le estoy como a cuentagotas para no, no entristecerme
1: Además, la verdad también, eh, cuando uno se acostumbra a las plataformas de streaming en general, sí. cuesta volver a las descargas. Sí. A mí me ha estado pasando de ver algunas series bueno, que no están en Netflix y tener que descargarlas. Sí. Y tiene su, su cuestión, sus torrent? títulos y sí. todo eso. Sí, sí, sí. Sí, sí, tiene, tiene su, sí. su cuestión que uno ya ha ido olvidando, por suerte. Sí. Este, pero bueno, no, sí, la cuarta temporada de Rebels es muy buena. Si te gustó, ¿la tercera te gustó? Sí. Bueno, la tercera que para mí tuvo como algunos momentos medio medio plomos, digamos, mm. la cuarta para mí levanta mucho y se pone muy muy bien y al final a mí me gustó mucho y bueno, en fin, todos lloramos, <risa> <risa> nah, nah. pero está muy bien, está muy bien. Así que bueno, vamos a seguir con el recorrido musical, digamos, por, por Rebels. Correcto. Bueno, y esperemos llegar, pero yo calculo que sí. Este, hoy con, con el tema este de los animales utilizados en el rodaje de Star Wars, tres pequeñas historias de animalitos mm. que estuvieron en el set de filmación de un modo u otro de la trilogía original. Y bueno, por suerte mm. las legislaciones han ido cambiando y ya utilizar animales reales y salvajes en un set es casi imposible o mm. digamos Nadie lo hace ya, sí. prácticamente, este, así que vamos a estar hablando un poco de eso, de cómo se hacía cine antes de que las leyes eh, fueran un poco más estrictas y, y dignas con los animalillos. Exacto,
0: ahora solo podemos comerlos, no disfrazarlos.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Ir a la carnicería, sí, pero baby el chanchito valiente no se no. podría hacer ahora.
0: claro, tal cual. O con
1: CGI, pero bueno, ya igual la tecnología, como diría George Lucas, avanzó tanto que se puede hacer también así.
0: Es más barato que entrenar un chancho.
1: Tal cual, sí, sí, pero bueno, en los 90 era más barato un chanchito. Claro pero así morfaban también los del set ¿no? porque tenía que ser un chanchito pequeño y a medida que crecía decían que en <risa> fin, anécdotas no aptas para los amigos veganos eh, pero bueno, lo que, igual de lo que vamos a hablar no tiene nada que ver con eso, no, hasta no, no. donde sabemos no, no se comían eh, a miembros del, del equipo en Star Wars, aunque puede ser en realidad estoy pensando, mientras decía la, la frase, digo para hay algún caso de canibalismo, no, me parece que no, pero casi
0: se han cortado manos
1: Claro, puede, puede pasar. Este, bueno, vamos. Eso es más o menos lo que vamos a estar hablando en el programa de hoy. Como siempre le dedicamos unos minutitos, este, en, en la primera parte, algunas noticias que van apareciendo. Este, no rumores, obviamente, quédense tranquilos que este programa es libre de spoilers de películas este, que aún no han salido al aire, eh, al aire no a, en el cine, que no se estrenaron, así que no vamos a hablar de las cosas que se filtran de episodio 9, entre otras cosas porque nosotros mismos no las queremos saberlo. Sí. Este, Pero bueno, por ahí, eh, entre la guerra que nunca termina entre fanáticos de, de Last Jedi y gente que odia la película, es como una especie de combate interminable que ya lleva casi no sé dos años y oh, no sé sí dos años este y bueno y parece que va a seguir este así para dos años no fue en diciembre del año pasado ah no pasó menos tiempo de lo que pasó yo pasó sentía. menos tiempo no claro, porque solo se estrenó en mayo entonces no, sí. este me, me desfasa el tiempo el, solo estrenada hacía eh, mitad se siente como de, más de de reciente
0: año. el último estreno pero es de claro de claro, las claro. bueno
1: a casi un año en realidad de episodio 8 Sigue, sigue la gente discutiendo y discutiendo y discutiendo. Hace poco salió una noticia de que el DVD... No, perdón, ya creo que no se hacen más DVDs. ¿El Blu-ray? Blu sí, de The Jedi fue el más vendido en la historia mundial o en las películas de Star Wars, no sé qué. Entonces eso, bueno, se empezó a usar también como cierto argumento de decir, bueno, es verdad que a mucha gente no le gusta la película, pero a veces Internet exagera un poco claro eh, en cuanto a cantidades, ¿no? Y la realidad es que, bueno, The Jedi tiene su su grupo de apoyo uh -huh. importante en el fandom, no es que todo el mundo lo odió, pero lo que muchas veces pasa en internet es que las voces en contra no a veces son, son... más
0: visibles que las que están sí, a favor, más sí.
1: visibles y más persistentes, porque capaz claro. si te gustó episodio 8 a 9 meses del estreno, no seguís lo mm. mucho claro. que te gustó, te gustó y bueno, está, sí te pues. gustó, pero a los que no les gustó, como que sigue, Siguen, <risa> sigue el tema. capricho
0: de nene pequeño o niña pequeño medio así.
1: Pero bueno, igual bueno, obviamente hay argumentos de, de una cosa y de otra, pero como que se está poniendo así ríspida la cosa. veremos qué pasa con el Episodio 9, que ya la están filmando y no falta demasiado para su estreno.
0: Yo tengo una percepción que por ahí no sí. tiene nada que ver con la realidad, pero me parece que en el auge de las descargas, en el medio del auge de las descargas ilegales de, de películas, sí. quizás cayó la venta de DVDs. Uh -huh. Y es como que de un tiempo a esta parte... Nos hemos reconciliado con que hay que volver a comprar algunas cosas Si las queremos tener un buen material
1: Sí, puede ser
0: Y por ahí eso también influye en que Sea más vendido que Obviamente las precuelas que nadie quiere ver en DVD
1: <risa> No sé, siempre <risa> hay
0: bueno O que las primeras de esta nueva saga Que claro. quedaron un poco más
1: Sí, yo hace años Muchos años que no compro un DVD uh -huh. este, En general antes compraba bastante Y el último DVD que compré Fue el de episodio 7 Claro. Eh, igual no los veo, porque ya no veo DVDs Pero bueno, me gusta tenerlos Son ahí Son objetos de puntitos. decoración
0: claro.
2: eh,
1: Pero bueno, después de Rogue One no lo compré Y el de Solo tampoco, el de Episodio 8 Tampoco me fui atrasando, pero es que ya ni sé Dónde comprar DVDs, es como que ya se perdió Y la realidad es que acá Siguen existiendo los DVDs, sí. eh, o DVDs Pero en España, por ejemplo Ya creo que nadie compra DVDs Que es Blu-ray O
3: digital,
1: mm. o ya está este, Como que se fue perdiendo Pero bueno este, acá sí sigue sí, un poquito el tema del DVD Pero ya ni sé dónde verlo Ayer quise ver un DVD y se me trababa Porque sí. no, viste no, no sé, ya está cual, muerto no. el reproductor
0: El DVD que tenía era previo a los televisores inteligentes Y ahora <ríe> claro, es como que cual. el televisor es muy inteligente para el DVD
1: Exacto, sí, sí, sí Como que se fue perdiendo sí. un poco eso Pero bueno, y también salió el Blu-ray de la película de Han Solo
0: uh
2: -huh.
1: eh, Que por lo que decían no iba a traer tantos extras Y eso estaba siendo bastante criticado Creo que no tenía audio comentar y bueno, no sé, esas cosas de todo bien, bueno, pero ya fue.
2: Mm.
1: Bueno, había toda una cosa, o no había making off o eh, backstage, eh,
0: bueno. Eh, esas cosas, cosas que molestan a los fans muy, muy, sí. muy densos. Eh,
1: y una cosa que sí se empezó a conocer son las eh, imágenes, eh, perdón, las eh, algunas escenas cortadas de, que no estuvieron en la película. Una que circuló bastante es, eh, un es el escape, digamos, de. De Emilia Clark y Alden Enrodreich uh -huh. es solo eh, escapando en Corelia, digamos, toda la escena de persecución tiene como una escena más larga, que es bastante indianayonesca. Sí. Eh, está bien al principio, me pareció bastante interesante. Ellos se esconden adentro de una especie de tarros con líquido adentro y unos bichos medio extraños, tipo sanguijuelas, se meten sí. ahí, eso me pareció bien onda Indiana Jones, sí. pero después hay una escena así de acercamiento pseudo romántico que para mí es uno de los... La... a mí me gustó mucho la película de Han Solo, pero me parece que justamente la química entre ellos dos es una de las cosas que no funciona muy bien, Ajá. tipo la tensión sexual, bla, entre ellos es como, bueno. Se cae. Y tiene como una escena así de una especie de beso, bla, 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 coqueterío. No me pareció muy lograda. Así que no, personalmente me parece que está bien bien sacada, digamos. Uh -huh. eh, pero bueno, el tema de las escenas eliminadas a veces estaba buena como para ver alguna cosita sí. más. Este, pero bueno, es...
0: Aparte, las escenas cuando están eliminadas y si uno las ve después, es como que por ahí esa escena en el cine te molestaba, pero como es material extra, claro, la, la perdonamos. Es como, sí. la filmaron, se dieron cuenta que no servía, pero ahora la puedo ver. Claro,
1: exacto. Sí, tiene sí, tiene sí. un valor agregado. Bueno, de la trilogía original hay parvas de escenas... O, o de outtakes, o sea, sí. eh, escenas eliminadas porque la toma no había salido tan bien como otra, porque le van cambiando los diálogos, qué sé yo. Hay un montón así, cuando salió el Blu-ray de la trilogía original, había muchísimas escenas que no se habían visto sí. eh, antes en tan buena calidad. Y sí, pero era... Bueno, no, la sacaron porque no funcionaban, digamos, sí. pero o, bueno. O escenas
0: es un... modificadas en el set, como últimamente se está diciendo que... Obi-Wan y Anakin tuvieron un diálogo en el cual le pedía. Anakin le pedía que lo salvara y él decía que no. Y eso era lo que terminaba de empujarlo del todo al lado de ¿Y qué oscuro, película? En, en episodio 3, episodio 3. Ah. Y que sí. diálogos entre el señor Iwan McGregor y el Director, llevaron a cambiarlo a lo claro. que terminó siendo.
1: Muchas veces pasa eso, que después al, al ver los cortes, digamos, van diciendo: No, esto, esto no, sirve, no va, esto no funciona. sirve. O simplemente la película es demasiado extensa y hay que cortar media hora y empezás a cortar de las escenas donde no está tan bueno el diálogo, digamos. Correcto. Pero bueno, siempre, pero es verdad, es como que cuando agrega material extra todos estamos contentos porque, ay, esto nunca lo vimos. Uh -huh. Pero bueno, sí. Y con el tema de Han Solo también. Eh, el villano, ¿te acordás de Dryden Boss? Correcto. ¿Sí? Interpretado por Paul Bettany.
0: Sí, ese muchacho que tenía ganas de actuar en Star Wars. Que
1: tenía ganas y, y le pidió este, <risa> de, de onda a. Se me fue el nombre, ¿será posible? el director. El eh, pelirrojo.
0: Sí, no, y a mí me está pasando lo mismo porque yo soy un aparato para los nombres de los actores. Ah, bueno, O directores se me fue el o lo que sea. El director de Han sí. Solo. El director
1: de Han Solo, eh, sí. Que se me fue el nombre. Eh, pelirrojo y protagonista de. Bah, uno de los personajes de American Graffiti, y bueno. Uh -huh. eh, todos muy amigos, muy amigos. Eh, Paul Bethany le pidió estar en la película y sí. le dijeron, dale, venite nomás. Pasa pa acá. El tema es que el personaje de Paul Bethany había sido eh, interpretado, en realidad. Habían elegido a otro actor antes, pero con el tema de las regrabaciones después de que habían echado a los directores originales, cuando tuvieron que regrabar todas las escenas de Dread and Boss, el actor original no podía por temas de agenda. El actor. Era Michael K. Williams, que es uno de los personajes más interesantes y carismáticos de The Wire, eh, un actor muy muy bueno, que bueno, quedó básicamente en el tintero porque todas sus escenas fueron eliminadas y reemplazadas por eh, la actuación de Paul Bettany. Y justo hace, creo que ayer salió a hablar de una nota... Y dijo que no pudo ver Han solo todavía, es como mmm Chan, mm, pero dijo como, justo "Tuve la
0: agenda muy apretada dijo, y no pude ver esa escena". Más o menos, me
1: más o menos dijo "La escenas porque toda la película". Sí. Dijo "No, no pude verla todavía, espero tener un tiempo" Eh, pero me gustaría estar en Star Wars, como que le quedó la materia pendiente uh -huh. y oh, la, las ganas claro. de realmente estar en Star Wars. Así que dejó como esa, ¿viste? Lo que dicen los actores cuando dicen, ay, me encantaría hacer tal cosa. Bueno, uh -huh. en el caso de él, estuvo y, y se tuvo que ir. Así que quizás en una de esas le dan algún papel en alguna película futura de Star Wars, que hay muchas en agenda, veremos cuáles se concretan y, y demás. Pero bueno, eso es un poco el panorama de noticias eh, de, de Star Wars. Y seguimos entonces con la columna musical de Lucas. Toda música tiene un motivo. Lo analizamos
0: en Star Wars Por Dentro. Bien, como habíamos dicho, íbamos a seguir recorriendo parte de Rebels. Puntualmente parte de la segunda temporada. Y nos centramos en un objeto y una persona. Sí. El objeto es el Dark Saber sí. y la persona es Sabine. Muy bien. Vamos a escuchar formalmente el tema que el señor Kiner ha puesto para el la, la introducción a el Dark Saber. Sí. Tiene 15 amagues este tema. A que empieza el tema de la Fuerza y no arranca nunca. Ah, mira. Lo cual tiene sentido porque los sables se asocian normalmente a usuarios de la Fuerza. Pero sí. en, en este caso el dark saber tiene una connotación muy importante para los muchachos, los mandalorianos. Exacto. Esta este escena suena en el momento en que Ezra y el señor Darth Maul sí. están en la cueva tratando de... Recuperar la información que ambos querían
2: uh -huh.
0: y ahí interactúan, ahí aparece por primera vez el, el Dark Saber. Sí. Escuchamos así brevemente. Dale. Tenemos este, esta sensación de que hay algo grande, pero que también hay algo oscuro de fondo. Uh -huh. Porque no, no llega a ser una sensación de maldad, sino de algo. No me sale en castellano. Omnioso. Eh, bueno. <risa> <risa> omnioso <me>. igual suena <risa> medio
1: Omnios. castellano. No, no ah, eh, ah. estoy
0: traduciendo como el traste. Sabrán disculpar. <risa> Eh, algo imponente uh -huh. ahí va ah bien bien después a lo largo de eh, de las de la de la segunda temporada de, de Rebels sí. nos vamos a adentrar un poco más en la historia de Sabine y vamos a entender por qué se lleva tan mal con su familia mandaloriana uh -huh. y con el resto de los clanes sí y cuando empecemos a, a tratar con, con estos temas, nos vamos a topar con la suite de Sabine, también, por Kinner. Esto todavía no es parte de lo que yo ya había traído. Eh, que, el tema que yo había traído anteriormente era eh, la catarsis de, de Sabine, uh -huh que para mí es como el momento culmine a nivel música y a nivel trama de, de este personaje vamos primero a, a darle el espacio a, a este momento en que nos empezamos a adentrar en el personaje con un poco más de detalle porque justamente cuando caigamos en la catarsis el tener todo este bagaje emocional de por qué no, no se lleva con su familia o por uh -huh. qué se siente que, que un poco lo, los traiciona hace también a la, la emoción de, de la música claro. esto que está sonando ahora casi libre de, de un apoyo de, de orquesta o de algún acompañamiento más allá de estos instrumentos de, de, de cuerdas así punteadas de esta arpa, nos habla de la soledad que siente Sabine uh -huh. es su tema completamente suelto. Claro. Luego cuando ya adquieren el, el Dark Saber y medio que se, se decide que, que va a empezar a... A reclamar ese sable con todo lo que eso representa a nivel liderazgo de, uh -huh. de su gente. Eh, Kanan decide empezar a, a entrenarla. Pero decide empezar a entrenarla con palos. O con algo bastante parecido a lo que sería un shinai. Claro. Arma de entrenamiento japonesa, tarea para el hogar, busquen, porque es muy parecido a lo que se usa a nivel imagen. Sí, es verdad. Ya hemos hablado en varias oportunidades del apoyo japonés, japonés sí. en la cultura asiática que tiene esta saga. Cuando empiezan a trabajar con estos eh, sables de madera, Ezra y, y Sabine, lo que vamos a notar es que Ezra le gana, pero todo el tiempo. Uh -huh. Hasta que un compañero mandaloriano le da unos eh, unas muñequeras que tienen una serie de herramientas que ayudan al, al rendimiento y que emulan algo parecido a un empuje de la fuerza o a un, un lazo de la justicia como podría tener la Mujer Maravilla. Y esto lo usa, pero aún así pierde con, con Keynan en, en las peleas de entrenamiento. Lo cual la lleva a un momento de, de furia importante. Sí. En el cual se plantea si realmente quiere o no quiere... Uh -huh. eh, liderar a su gente o si está capacitada. Y tiene una conversación muy interesante con, con Ezra... Que tiene un, una, unas dotes de empatía maravillosas. La conversación básicamente es... Me cagué en toda mi familia... Y él le responde, vos por lo menos tenés familia. La mía está toda <ríe> es muerta. Ah, bueno,
1: no se puede hablar con él. Dale, ¿no? es como... <ríe>
0: Siempre vas a sacar la carta de huérfano, no, da. Sí. Pero bueno, este momento es como de... Como la
1: gran Harry Potter, ¿viste? Sí. También Harry era así. Sí, era yo, como, bueno, che, en el quinto libro sé. es
0: como, dale, basta. <ríe> sí. Crecé de una vez. Sí, sí. Pero bueno, cuando llega este momento de discusión con Ezra, de sí o no, si eh, soy apta para liderar o no, la catarsis de, de Sabine tiene esta, esta melodía que va uh -huh. cada vez más eh, ganando fuerza sí. pero gana fuerza y gana angustia porque está esa melodía que habíamos escuchado antes en solitaria punteada por un arpa con más carga y con un, una armonización que habla de drama claro cuando finalmente Sabine se decide a hacerse cargo de su destino lo que vamos a escuchar es esto Que es la misma melodía De vuelta con el tema de la fuerza escondido Pero Sabine El, el tema de Sabine va a tener coros en el registro grave Para terminar de demostrar esa Esa condición de, de imponente
2: uh -huh. de,
0: del, del sable y de lo que es su tema y lo que puede llegar a ser Sabine claro ahí viene se lo da instrumentos con más cuerpo con, como los metales mete en el medio el tema de la fuerza Y para poder liderar a su, a su pueblo, llevarlos al, al, a la causa, Sabine tiene que quedarse en su planeta natal. Claro. Tiene que reconciliarse con su madre, tiene que hacerse cargo de una serie de cosas que quedaban pendientes, explicar su historia. Uh -huh. Y cuando hace esto, el tema que tenemos es el siguiente. es un tema que no, no trae angustia, sino que eh, está disfrazado todavía ahí, el tema de Sabine está desdibujado uh -huh. en, en alguna que otra en alguna que otro acorde de apoyatura pero la, la melodía pasa por otro lado, es mucho más, más tranquila, más serena claro. que es un poco lo que le pasa a ella también como personaje
1: Chao, consigue como conectar con su pasado sí. hacerse cargo digamos, del rol que
0: exactamente. Tiene. para mí esto es lo mejor que ha hecho Kinner al menos de momento en lo uh -huh. que tengo visto en la saga a nivel música y a nivel lo que está pasando en, en la trama se, se, se entremezclan muy bien uh -huh. así que dos pulgares arriba para, para Kevin
1: y Sabine, justamente, bueno, creo que lo hablábamos la, la semana pasada, es un personaje que, que crece mucho a lo largo de la serie y ahora repasando un poco lo que me acuerdo del capítulo... Dos capítulos son, ¿no? Es un capítulo sí. doble. Eh, de lo que me acuerdo de, de ese arco que tiene Sabine. Eh, es que está bueno porque te plantea un personaje, digamos, que, que arrancó con un perfil que no parecía ser mucho más profundo, finalmente tiene todo un background interesante, muy relacionado con la historia de los mandalorianos, pero además un poco recordando el capítulo a través de la música, tiene también esta cosa de, si sí, el camino del héroe es como la digamos la estructura que rige la trilogía original y en realidad después casi todas las películas, en el caso de Sabine hay también una estructura muy habitual de eh, de, de relato sí. que es también el de ese personaje que tiene un rol importante para su comunidad digamos sí. pero, que, pero que lo rechaza que es un poco el rechazo del llamado de la aventura en el camino del héroe pero que es además más puntual de los personajes que están sí. destinados a ser grandes y liberar a su pueblo digamos uh -huh. eh, pero que no quieren hacerlo que es básicamente el Rey León, por poner claro, un ejemplo, digamos, cual. donde se juega también con, con eso, ¿no? Digamos, Simba se escapa, se va con Timón y Pumba a vivir Pierde la de los vida. Padres, claro, pero finalmente... Como maestro. Que, claro, pero finalmente termina siendo como que eh, la sangre tira sí. y, y lo vuelve a llevar al rol que debería haber cumplido. Y un poco Sabine tiene este camino, sí. digamos, cuando se va con los muchachos de la Ghost a vivir aventuras, está buenísimo y se suma a una causa pero en realidad en parte lo que está haciendo es escapar escaparse
0: de lo que de, tenía que hacer. Claro,
1: del rol que, que debía cumplir y de la misión que no quiere cumplir por no enfrentarse al pasado, digamos. Tal cual. Eh, es la, digo, la historia de Mufasa, que a su vez es Hamlet, ¿no? <risa> digamos cómo van las historias <risa> sí, trasladándose de, de, de un formato a otro y, y en cada época. Pero Correcto. lo de Sabine termina siendo un poco eso. Que está buenísimo porque al principio parecía que era una pibita que. Sí, que nada más hacía graffiti. grafitis. Y, <ríe> y ponía detonadores en todos lados, pero tiene como todo un trasfondo copado. Sí. Así que Sabine, además, era de tu, de tu top. De sí, personaje. eso sí, de,
0: de, esta, de esta tanda, pero de cabeza.
1: Después hay toda una historia con el tema del Dark Saber que no conozco mucho en profundidad, pero que es un objeto que ha. Eh, tenido también un recorrido uh -huh. este, en, en el universo de Star Wars y que quizás eh, sea eh, profundizado con todo el tema de los mandalorianos en algún futuro este, producto audiovisual.
0: Esperemos, Entonces, porque la verdad me parece que da para más. Al menos de lo, lo que llevo visto hasta ahora, tengo ganas de ver cómo, cómo sigue cómo eso. Cómo
1: sigue, claro, exacto. Buenísimo, bueno. Eh, genial, y seguiremos con Rebels, tenés más para seguir experimentando de, de la música, muy bien, muy bien. además Skinner acá sale a airoso sí, sí,
0: totalmente, pero hace muy lo bien. que quieren, este. me, me encantó, me encantó
1: Buenísimo, bueno, entonces eh, vamos al tema de hoy, que es eh, gente agarrando pedacitos de... Mmm, eh, diálogos entre Anakin y Obi Wan poniéndoles música y descubriendo que todo si le pones musiquita Mejora. es mejor sí. este es el audio que elegí este es el tema que elegí tema entre comillas que elegí para hoy el que no elegí es genial igual pero dije no esto ya es demasiado pero bueno lo escuchamos y ya venimos
2: Powerful than the Chancellor, I can overthrow you And together you and I can rule the galaxy Make things the way we want them to be the dead I turned against me
1: Howard, era,
2: Ron Howard,
1: me pasa que a veces me olvido nombres y de golpe en un momento Bien. así de, de, de epifanía me viene, y era Ron Howard, no me salía ese nombre bueno, Seis horas más Harry... tarde te
0: encontrás claro, gritando sí, sí. nombres en tu casa que vos decís, ¿por qué? Sí. Seis horas tarde Ya pasó irme
1: a dormir y despertarme y acordarme el nombre de alguien de, 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 cuyo nombre no me acordaba, bueno o ahora Eureka. por lo menos fue durante esta hora de programa Bien bueno, como les decíamos al principio, eh, hablamos con bueno un amigo de la casa, eh, que es Gorka Salgado Sautueles, el administrador de la Biblioteca del Templo Jedi. La Biblioteca del Templo Jedi, nosotros decimos Jedi, sé sí. que eh, yo no en España, eh, pero bueno, es una página muy interesante es una página un canal de YouTube eh, también hay podcast bueno son es multiplataformas
2: sí pero básicamente,
1: son como claro son como Disney lo Multimedia. que hacen es eh, congregar a fans coleccionistas de libros eh, cómics y todo lo que sea en papel y revistas informativas sobre Star Wars, que es uno de los temas que a mí personalmente más me gustan, digamos. Yo no, no colecciono, no colecciono figuras, pero me gusta todo lo que son libros y revistas. Que ahora obviamente es algo privativo en, en este lugar del mundo con sí. el dólar a 40 mangos. <risa> eh, pero bueno, hubo mejor no hablar
0: de ciertas cosas. <risa> hubo divertidos
1: momentos en que uno pedía un book depositor y todo era feliz. Y no pagabas o sea, el envío. Ahora ya está.
0: Aunque pero no bueno, me cobren el envío no Aunque tengo no me, me cobren el
1: envío, te salen todos los libros dos mil pesos, entonces ya es más listo complicado. Nos vimos eh, Pero bueno, Gorka por suerte Sí puede comprar cosas claro. Y reseñarlas y, y mostrarlas Tiene una colección impresionante El año pasado lo habíamos entrevistado Justamente hablando de su colección Y en este caso Lo volvimos a, a contactar Pero para hablar sobre sus libros Los libros que escribió él eh, Además, bueno, después a medida que, que, que vayamos escuchando sus respuestas, vamos a ir contando un poco más sobre la biblioteca del Templo Jedi, cómo pueden eh, contactarse, digamos, e ir siguiéndolo, porque la verdad es muy interesante. Y además, no es que es él solo hablando de libros, sino que la idea es que haya intercambio con fans a los que también les interesa eh, el tema de todo lo, lo gráfico ¿no? de, de la saga. Entonces, un poco la, la primera pregunta que le hicimos y que nos responde en este audio, como decimos, esto es una entrevista así en diferido. Eh, le preguntamos cómo fue ese salto de pasar de coleccionar libros a decir, lo voy a escribir yo también. Y nos cuenta eso.
3: Hola a todos, saludos y gracias al equipo de Star Wars Por Dentro, de este maravilloso podcast, por invitarme a estar aquí con vosotros y en concreto a Malena. Y bueno, vamos allá con las preguntas que me habéis hecho. La primera, bueno, pues eh, sencillo. Es decir, eh, cuando a ti te gusta leer cómics novelas, eh, libros y todo lo que tenga que ver con Star Wars al final llega el momento en el que tienes que, que plantearte si te gustaría, en mi caso pues la llamada estaba ahí desde el principio siempre me tenía esa espinita clavada de escribir un libro sobre Star Wars, sobre los libros en principio y bueno eh, se me puso la oportunidad y, y realmente pues no me lo pensé dos veces, me puse a buscar eh, la idea aunque la idea ya la tenía porque el trabajo que, que realizo en la biblioteca del Templo Yedi de catalogar y, y estar al día con todas las novedades, pues tenía claro que con eso podía hacer un libro, y era un libro que no se hacía en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, me puse manos a la obra, a buscar la información, y bueno, yo de escribir libros no tenía ni idea, he tenido que ir aprendiendo poquito a poco, y he tenido unos cuantos maestros y amigos que han estado alrededor a los que he podido preguntar, y me han estado aconsejando, y grandes amigos como José Gracia, como Carlos, como Alberto, como Íñigo, bueno, mucha gente que está ahí alrededor mío, echándome una, una manita, y bueno, pues eh, estuve escribiendo el libro, y, y bueno, y gracias a estos amigos, pues eh, pudimos sacar el libro, y la verdad que, que muy contento, porque es una cosa que, que sabes cuando empiezas, pero no cuando acabas, y hasta que no tienes el libro en tu mano, pues eh, parece ser que es como una sensación de que no te lo crees, ¿no? Hasta que no está el libro en físico. Y la verdad que, que encantado y una maravilla poder eh, sentir, eh, tener tu libro, ¿no? En tu propia biblioteca y, y verlo entre otros grandes libros y, y tenerlo ahí, ¿no? Y decir, pues mira, entre todos mis libros tengo un libro escrito por mí. Eso es, bueno, no, no tiene precio.
1: Bueno, y justamente el primer libro en el que se embarcó Gorka es un catálogo de novedades eh, a nivel mundial que lo va haciendo por años. Este, ya sacó el primero y bueno va, y seguirá en, en cada año, va como los Oscars, ¿no? Es con el año anterior, obviamente. <risa> los mejores
0: vestidos de Star Wars. Ah, no,
1: no exactamente, pero claro, año vencido, digamos. Sí. Va sacando de todas las novedades que hubo a, a nivel mundial el año, el año anterior, se llama eh, Los archivos de la biblioteca Jedi que también es una página aparte, así que lo, lo pueden buscar, este bueno, como ya vamos a escuchar igual tuvo muchísimo éxito así que es básicamente imposible de conseguir este, pero sí. bueno, así que hay que apurarse con los siguientes, y acá nos cuenta un poco cuánto tiempo le llevó todo el tema de la cataloga de, de, catalogado de, el, el catalogado <risa> de, de todas las publicaciones la organización y demás para ir armando su primer libro
3: bueno, escribir el libro del volumen uno de los archivos de la Biblioteca Jedi me llevó alrededor de unos 6-8 meses. Tuve que estar eh, recopilando libro por libro, cómic por cómic y, evidentemente, país por país. Es una, una tarea pues que, que no es fácil en el sentido de que pues conlleva bastante tiempo tener que buscar esta información, recopilarla, en muchos de los casos traducirla y pues eh, ir archivándola todo este material, todas las imágenes y en algunos casos pues no es fácil ni es tarea fácil buscar algunas ediciones que no son habituales, ¿no? Porque el material que sale en Estados Unidos o en España o en los grandes países pues es más o menos eh, fácil de, de buscar pero luego hay que estar a, atento pues a otras ediciones a otras revistas a lo largo del mundo que quizás pues no es tan fácil encontrarlas y, y bueno pues eh, al final es dedicación y tiempo así que fueron seis ocho meses lo que pasa que es solo de, de, de recopilación y de escritura del libro luego el poder eh, darle forma, maquetarlo, diseñarlo, al ser mi primer libro, pues aún teniendo eh, la maravillosa ayuda de José Gracia, el autor de libros como Mad in Spain y Star Wars eh, Scrapbook, entre otros, pues eh, nos llevó bastante tiempo y más que nada pues porque era mi primer libro y, y cometí muchos errores de recopilación y de formato que hoy en día pues he ido aprendiendo y ya no, no lo realizo. Así que, bueno, pues eh, una aventura más.
1: Una aventura más que tuvo bastante repercusión en el mundillo del fandom hispano. Y acá nos cuenta un poco, Gorka, cómo fue justamente la recepción del libro.
3: La verdad que mi primer libro, eh, al principio, pues evidentemente yo no soy una persona, no era una persona tan conocida como lo soy ahora, que no quita que ahora no lo sea tampoco tanto. No, 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 no soy nadie tan conocido como otros fans o otros youtubers, pero cuando empecé con este proyecto de, de, de escribir un libro, pues prácticamente me conocían nada, cuatro personas, pero lo que tenía claro es que había que moverlo por las redes, y eso es lo que me puse manos a la obra, y ayudándome de la biblioteca del Templo Jedi, pues estuve un poquito eh, dando, hablando con gente, moviéndolo por otras páginas, por otros grupos de Facebook, y según el libro fue saliendo y la gente fue subiendo las fotos del libro y hablando pues que el libro estaba bien, que les gustaba, pues eh, más gente fue pidiéndolo. La verdad que en ningún momento pensé que iba a agotar la tirada. Evidentemente hice una tirada pequeña, era mi primer libro, y se agotó completamente. O sea que más contento no puedo estar.
1: Sí, en los tiempos modernos muchas veces eh, lo que tienen interesante estos libros que son autogestivos es que se pueden empezar a vender antes de, de que salgan, digamos. Eh, entonces eso, bueno, te, te va generando la cosa de que sabes que, que le va a ir bien. Pero bueno, en el caso de, del libro de Gorka creo que, no sé, ni bien salió a los pocos días ya estaban vendidos absolutamente todos, así que sí, la próxima... Más, más, más reedición sí. Queremos reedición este, bueno, Y Gorka contaba un poco el tema de La página y, y el grupo digamos La página de la biblioteca del Templo Jedi Tiene 7.900 seguidores Y el grupo que se llama Bibliotecarios eh, Del Templo Jedi que sí, bibliotecarios, es tan nerd como suena, sí. este es un grupo excelente, que tiene 4.000, arriba de 4.000 eh, integrantes y es muy interesante, o sea, para los que estamos enfermitos con los libros de Star Wars es el mejor lugar, porque podés preguntar absolutamente cualquier cosa y siempre va a haber alguien que sea experto en eso y te sepa responder eh, perfectamente, entonces está bueno digamos, sobre todo porque es medio difícil encontrar grupos también de habla hispana a veces que tengan, digamos, ese nivel de compromiso y seriedad hay grupos de, de Star Wars que capaz son de un fandom como de otra onda, de, diferente. Eh, y nada, si te ceban los libros, está bueno este, rodearte de gente, gente que sabe mucho. Claro. Sí. Este, así que si, si están escuchando este programa, personas que junten justamente eh, libros y cómics de Star Wars, está buenísimo eh, ahí eh, sumarse a, a Bibliotecarios del Templo Jedi porque se da como una cosa así de, de comunidad muy interesante creo que es eh, al menos de, de los grupos que, que yo conozco y que integro es eh, como uno de los más interesantes y, y, y enriquecedores, digamos. Y lo malo es que gastas mucha guita al final. No es que te cobren entrada ni permanencia. No, pero te dan ganas de leer muchas que cosas. Te dan ganas de leer un montón de cosas este, y empezás a, a comprar. Bueno, ahora, eh, de nuevo, es más complicado, pero como que te sí. tientan eh, de las cosas que, que van apareciendo ahí. Bueno, eh, y Gorka, además, de, después de sacar este libro... Sigue con, con el próximo que está ahí ahí al salir, que es un libro sobre frases de Star Wars. Que es una premisa extraña, parece, aparentemente, pero como todo hay precedentes de esto y, y nos lo cuenta acá.
3: Bueno, ahora estoy con el libro de las frases, que se llama Frases de una galaxia muy, muy lejana. Y la verdad que también estoy muy contento con él. Eh, ...prácticamente va a ir ahora a imprenta... ...estamos eh, dando los últimos tres eh, correcciones... Que, ...que nos habían saltado en imprenta... Y, ...y nada, muy contento... ...la idea, la verdad que, que... ...tengo un libro, bueno, un cuaderno... ...donde voy apuntando las ideas que tengo... ...y esta pues eh, se me ocurrió... ...porque muchas veces eh, voy escuchando... ...audios de las películas, eh, cortes... ...y de otras películas también... Y me gusta mucho pues eh, las eh, principales escenas eh, míticas, ¿no? Escuchar ese look, yo soy tu padre, o, o bueno, o, pues todos conocemos las grandes frases de Star Wars. Y se me ocurrió que igual eh, trasladar esta sensación de, de escuchar estas frases, estos momentos, ¿no? Que, que te retrotaen a, a tu infancia, a ese primer momento donde ves las películas, ¿no? Pues se eh, podía llevar a un libro de frases. Lo primero que hice antes de nada es buscar a ver si había algún otro libro con esta idea y, y me di cuenta que yo mismo tenía un, una edición, un libro escrito por el famoso Steve Sansweet, el mayor coleccionista de Star Wars de toda la galaxia, el dueño del rancho V1, para que, pa que sepáis quién es, y pues este, este señor había escrito un libro de tamaño pequeño en el que había recopilado pues no todas las frases, sino unas cuantas de las frases más famosas de la saga y había hecho un libro pues eh, de bolsillo bastante curioso y, y bueno pues le, le eché una ojeada la verdad que la idea que, que tenía este libro era prácticamente lo que yo tenía en la cabeza con algunas sorpresas más así que sí que me ayudó también el tener este libro y poder eh, hacerme una idea de, de, de cómo orientarlo no lo que yo sí tenía claro desde el principio es que yo quería recopilar todas las famosas, eh, todas las frases eh, conocidas de todas las películas. En este momento son 10 películas, la trilogía original, la trilogía de precuelas y la nueva trilogía junto con los spin-offs. Así que eh, me puse manos a la obra, estuve escuchando los audios de las 10 películas, mientras trabajaba, mientras iba al trabajo, mientras conducía, prácticamente hasta hasta mientras estaba en la cama con cascos y con un papel iba sacando frase por frase. Me llevó unas 26 o 30 horas sacar las frases y en total pues unas 600 frases me parece que he recopilado en el libro. También tenía otra idea para el libro, aparte de, de tener esta sección donde película por película iba poniendo todas las frases en orden en cronológico según aparecen en la película, tenía claro que quería poner un, una sección en el libro eh, donde pudiera eh, meter pues, eh, todos esos amigos de la biblioteca, todos esos grandes fans y gente pues que como yo ha vivido y sentido estas frases, y lo que quería era preguntarles cuál era su frase preferida, y que me explicarán pues eh, cuál era y por qué, no por qué razones o en qué momento o alguna historia que hayan vivido con esas frases. Y ese apartado está incluido en el libro con más de 30 amigos que han participado, gente conocida, gente no tan conocida, fans, coleccionistas, hay gente de, de todos los estilos, y la verdad que es pues eh, para mí eh, una sección que es preciosa porque vais a a leer ciertas eh, explicaciones a ciertas frases que para unos y para otros es diferente pero cada persona vive vive esos momentos pues de, o, les a, o le afecta esos momentos de diferente manera y la verdad que no es porque lo haya escrito yo me parece que es un libro que lo vais a disfrutar y nada, en un par de semanas eh, estará ya pues eh, en las casas de, de los fans que lo han pedido ya y lo han reservado y, y bueno, y iremos eh, comentando en la red cuando esté ya listo, pero que sepáis que ya podéis eh, pedirlo y reservarlo porque evidentemente eh, va a ser una tirada pequeña, voy a hacer eh, 200 unidades y pues eh, creo que están vendidas ya unas 60.
1: Bueno, y también nos contó un poco sobre los proyectos que, que se vienen, aquellos que, que ya los tiene preparados y listos para salir en cuanto eh, salga a su vez frases de una galaxia muy muy lejana eh, pero también tiene una, una larga lista se imaginarán de, de publicaciones eh, que tiene preparadas y nos lo cuenta acá
3: en el tema de, de, de libros la verdad es que tengo ya dos libros escritos más acabados, simplemente están esperando su momento para entrar a, a diseño y maquetación que es eh, donde más tardamos porque evidentemente yo de diseño y maquetación no tengo ni idea ...y tengo que contar con la colaboración de otras personas... ...entre ellos pues eh, mi gran amigo... ...y conocidísimo José Gracia... ...que es un crack... Y, ...y bueno, pues estos dos libros que están en espera ya... ...y que irán saliendo... Eh, ...a lo largo de, de final de este año... ...o del o del próximo año, 2019... ...por un lado... Eh, ...tenéis ya eh, a puntito... el ...Archivos eh, de la Biblioteca Yedi... ...volumen 2... ...que recopilará todas las novedades... ...del año 2017... ...o sea que prácticamente va a ser un libro... ...el doble de gordo que el archivo es volumen 1... ...y... ...el segundo libro que también tengo acabado... ...es el Spain Wars... ...la literatura española de la guerra de las galaxias... ...lo estoy diciendo un poquito de cabeza... ...porque los tengo un poquito ya... ahí apartados, hace un par de meses que están acabados... ...y este libro, Spain Wars... ...lo que he hecho... ...pues es una obra, una guía... ...que no existe en nuestro país... ...en España... Pero lo que hace es recopilar todas las obras hechas por autores españoles sobre Star Wars, sobre la Guerra de las Galaxias, en nuestro país. Desde cómics, libros y todo tipo de material. Año por año, cada obra, una entrevista a los autores, reseña, datos, imágenes... Bueno, yo creo que es por ahora uh, es mi va a ser mi obra cumbre. Es el libro al que más tiempo he dedicado y con el que más me he comprometido, he tenido que hablar con muchísimos autores, he tenido que estar recopilando muchos datos y bueno, yo espero que este libro pues, eh, también guste cuando salga. Y bueno, aparte de estos dos libros, ahora mismo estoy también metido ya con el Archivos de la Biblioteca Jedi volumen 3 que va a cubrir todo, todas las novedades del 2018 de Star Wars. Y bueno, pues sí es verdad que tengo, tengo algunos proyectos ahí de cara al futuro, ¿no? Cuando termine este volumen 3, que, que bueno, hombre, evidentemente eh, tienen que ver con Star Wars. Me habéis tirado de la, de la lengua y venga, os voy a contar solamente uno. Bueno, va a tener que ver con las grandes ediciones, los grandes libros, las grandes obras de Star Wars. Una recopilación de estas eh, 100 grandes obras de Star Wars. No tiene todavía un título, simplemente la idea está ahí, el material lo tengo y tengo la estructura del libro y me pondré manos a la obra en cuanto termine con el volumen 3 de los archivos. Aparte de libros, sí, tenemos más proyectos. Eh, en la biblioteca estamos ahora mismo también recopilando fanfictions de gente. Fanfictions sobre Star Wars, evidentemente, y lo que queremos es una vez que tengamos una cantidad más o menos estable como para cubrir... Eh, unas 150 o 200 páginas es poder editarlo en formato físico en una especie de antología de relatos cortos de Star Wars y eh, pues eh, tenerlo en físico o poder financiarlo entre esos autores y la gente que, que esté pues esperando ese libro que lo quiera que est... y eh, sacarlo al precio o lo que cueste la imprenta sin ningún tipo de... de de ganancia de dinero por, por mi parte ni por nadie, porque es un proyecto en general para que la gente que le gusta escribir sobre Star Wars, pues pueda ver su, su pequeña aportación en formato físico, ¿no? en, en un libro la verdad que me hacía mucha ilusión este este proyecto y espero que salga adelante, ahora mismo tenemos unos 10 o 12 fanfiction escritos por, por la gente que nos han mandado y la verdad que, que son un, unas historias, algunas de ellas que son impresionantes, os van a, a dejar pues eh, alucinados con la gente, las ideas que tienen, y fuera de esto, pues sí, hay muchísimos proyectos que tenemos ahí aparcados eh, o, o, o parados, eh, pero como siempre digo, no paramos, no descansamos y hay que seguir hacia adelante.
1: Bueno, y agradecemos muchísimo a Gorka el tiempo de haber respondido a todas nuestras preguntas. Oh, lo seguimos escuchando en el fondo. No, no, se repetía el audio. Bueno, no, muchísimas gracias a Gorka. Yo particularmente el que más espero de su lista de, de futuros es el de Spine Wars. Spine Wars. Eh, con los, eh, los catálogos de, de libros de autores españoles Es muy interesante, tengo muchos libros eh, Sobre Star Wars Escritos por españoles, así que es muy interesante eh, Así que bueno, le agradecemos muchísimo Como siempre a Gorka, la buena onda Y la predisposición Y estaremos siguiendo entonces Los, los libros que están ahora por salir Comunicate por Facebook Twitter e Instagram Búscanos como Star Wars por Dentro Últimos minutos de Star Wars por dentro. ¿Recuerdan que hace algunas semanas se publicó una foto, una, una de varias, eh, del episodio 9? Y uno de los detalles que más llamó la atención eh, era que durante el rodaje se podían ver unos caballos con una especie de disfraz peludo, este, que aparentemente serán animales que sean utilizados para hacer algún tipo de personaje este, de, de carga, digamos. Esto es algo no muy habitual en, en el cine actual, que ya casi no se utilizan animales, pero es verdad que si se utilizan son animales eh, domésticos, digamos. Pero en los primeros años de, de Star Wars sí se usaban muchos animales actores, vamos a llamarlo así. <risa> eh, y hay como tres casos eh, muy curiosos y lindos. Eh, bueno, no, algunos son medio trágicos, pero no importa. Eh, el que yo diría como una de las cosas más bizarras es el mono Yoda. Cuando George Lucas estaba pensando cómo hacer a Yoda, que era un maestro pequeño y, y demás, una de las ideas que se le ocurrió fue que sea un mono disfrazado.
0: ¡Qué gran idea, Eso George!
1: En la, la mente de George Lucas era algo que no podía fallar. Claro. Pero falló porque hicieron un screen test con el mono, con una máscara, básicamente una especie de máscara de látex. Y el, y el mono se la sacaba constantemente según consta en el libro de <ríe> Making of eh, del Imperio Contraataca del 2010, donde un poco salió a la luz esta historia que durante mucho tiempo no se conocía o se creía que era un mito falso, pero sí, inicialmente yo había sido pensado como un mono disfrazado, eh, pero finalmente, por suerte, ganó la opción B, que era claro. una marioneta hecha, por, eh, hecha y, y, y manejada por Frank Oz que era todo un un genio de, del mundo de las marionetas y por suerte Yoda fue, fue que, eso sí. y quedó mejor. Hay algunas fotos que sobrevivieron del monito disfrazado de Yoda y bueno, nos da clara pauta de que no era el camino sí. creativo para abordar al personaje.
0: ¿Te imaginas la conversación? Amor, ¿qué hiciste hoy en el trabajo? Y no sé, disfrazé un mono de un hechicero con un sable láser.
1: Qué bien, bueno, otro día normal en, en <risa> la, la gente que trabaja en las películas de Star Wars. Correcto. El otro caso, pero fue en unos años antes, en, durante el rodaje de Una Nueva Esperanza, eh, para hacer a los Bantas, eh, que sí. eran esas criaturas muy grandes. Casi y, mamutescas. Claro, una especie de mamut. De hecho, usaron a un elefante. Eh. A una elefanta, en realidad, que se, llamara, que se llamaba Margdi un nombre algo así como hindú, porque era una elefanta asiática de 22 años, este a quien le confeccionaron un traje peludo para hacer de banda eh, Entre seis personas tuvieron que, que hacer el traje porque imagínense las dimensiones que tenía Básicamente había que disfrazar un elefante. Y... Uh -huh. eh, y obviamente tuvo muchas complicaciones hacer actuar un elefante. Toda la gente que ha trabajado en alguna serie o película con animales dice que es un quilombo trabajar con animales, y con niños también, pero sobre todo con animales. Así que fue bastante caótico. Pero finalmente utilizaron algunas escenas eh, de de D, no solo para Una Nueva Esperanza, sino también para El Imperio Contraataca, porque hicieron como una suerte de captura de movimientos o, o de estudio de los movimientos para hacer a los ATAT, -AT, que eran estas criaturas gigantes mecánicas de cuatro patas que tienen mucha relación con los elefantes. Y a quien usaron eh, de ejemplo fue a Mark D. Este Ocurrió que después del accidente de Mark Hamill, que tiene en 1976, cuando aún faltaban rodar algunas escenitas de Una Nueva Esperanza, Mark Hamill se estrola con el auto, básicamente, y tiene un pozo una recuperación muy larga. Entonces tenían que hacer escenas en Tatooine como, digamos, para rellenar esa parte de la película. Entonces usaron a la elefanta para grabar algunas cositas de fondo y demás. Este La llevaron al Cañón de la Desolación de Estados Unidos, que como su nombre lo indica, bueno, que tenía que ver con la experiencia traumática que de Mark D. Este, en el set de filmación. Y su entrenador, que era como una persona de confianza, que podía manejarla bastante bien y, y, y tranquilizarla un poco, lo disfrazaron de Tusken, o sea, de uno de mm. los moradores ahí de, de la arena, este, así que también aparecía como personaje extra cerca de la elefanta para manejarla un poquito.
0: Doble crédito para el señor.
1: Sí, y como todas las historias de animales, termina medio mal. Digamos, bueno, no, eh, Mark D. estuvo bien tratada dentro del set, eh, pero falleció en 1995 a los 41 años y vivió toda su vida en cautiverio. Así que no, es una historia Buh. divertida eh, no. vista eh, en los ojos del siglo XXI. Pero bueno, siempre vivió en, en cautiverio. Pero trabajó en Star Wars. No es cierto. Eso no hace que su vida valga la pena. Bueno, quizás uno para ella. Pero <risa>
0: Preguntémosle bueno. a Keiko si le gustó Exacto. haber trabajado no eh, eh, gran así.
1: Sí, sí, sí. Bueno, en este caso, eh, Mark D, si buscan el nombre, hay muchas fotos de ella disfrazada, pobre. Y hay una más que es muy buena este, y es muy breve para comentar: que es eh, aquel emperador para el que usaron ojos de chimpancé. Básicamente, si ustedes buscan la, la, la primera 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 edición del Imperio Contra Ataca de 1980, la, el holograma del emperador que aparece hablando con Vader no es Ian McDiarmid, el actor que todos conocemos que siempre hizo del emperador, sino que es un emperador un poco más extraño y siniestro, eh, que básicamente se hizo con la sobreimpresión de imágenes de una mujer y arriba le colocaron ojos de chimpancé. Hermoso. No es que le sacaron los ojos a un chimpancé y no, no, no. se los pusieron, sino que grabaron ojos de chimpancé y lo, lo en postproducción lo, lo agregaron. Bueno, ese emperador es espantoso, pero durante muchos años fue el emperador. Durante algunos años fue el emperador. Eh, la voz estaba hecha por Clive Reville y la actriz durante mucho tiempo se dijo que era Elaine Baker, que era la ex esposa de Rick Baker, un artista del make-up muy importante, pero en realidad no, no era Elaine Baker, sino que habían usado una actriz que ya era bastante viejita, que se llamaba Marjorie Eaton La usaron, digamos, para todo el corte de cara. Y arriba le pusieron los ojos del chimpancé. Así que si buscan imágenes del emperador... Eh, original de las escenas de la primera edición del Imperio Contraataca, encontrarán un emperador que realmente los niños de 1980 no sé cómo hicieron para dormir la noche que fueron a ver este, el Imperio Contraataca porque es un emperador que no te da miedo por lo tirano que pueda llegar a ser, sino que te da miedo que aparezca abajo de tu cama y te claro. devore porque es una especie de, de monstruo horrible. Este, pero que finalmente consideraron que bueno ponerlo a Ian McDiarmid le daba como más congruencia al personaje y además sacaban a uno que era bastante sí. turbio y oscuro este, pero bueno, son eh, tres pequeñas historias de animales que fueron convocados al set de filmación de las películas de la trilogía original y bueno, en algunos casos prosperó su papel como en el de la elefanta y en otros no parece que los simios no eran amigos no. De, de, de las producciones de Star Wars pero bueno, otras pequeñas historias y anécdotas bizarras de las películas de George Lucas que siempre tenía ideas maravillosas para resolver Hermoso. los efectos especiales. Un, un artesano. Un, sí. <ríe> un, un diferente. Bueno, y con esto nos vamos este programa número 51 de Star Wars Por Dentro, acá por Radio La Otra. Nos volveremos a encontrar entonces el lunes que viene desde las 8 de la noche como siempre. Gracias a todos. Que la fuerza los acompañe. Chau.
3: Este es un podcast grabado en La Otra. Graba también el tuyo. Escribimos a info. La Otra, Radio Online, productora de contenidos www.radiolaotra.com.ar.